0: w trois et libertés Dans le nord du Ghana, des femmes sont encore aujourd'hui accusées par centaines de sorcellerie. Elles sont alors parquées dans des camps où elles vivent dans des conditions précaires, parfois avec leurs enfants, et d'où elles ont très peu de chances de sortir pour retrouver une vraie place dans la société. En seconde partie de cette émission, nous irons en Italie pour parler de ces femmes, car oui, ce sont souvent beaucoup plus des mères que des pères. Des femmes donc qui ont du mal à faire coïncider carrière professionnelle et maternité. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde Dans les camps de sorcières du nord du Ghana, des femmes tentent de trouver refuge. Victimes de discrimination et parfois de violences physiques, elles fuient une société qui les accuse de sorcellerie. Kologo Tingana à 71 ans, elle vit depuis 2016 maintenant dans l'un de ses camps, le village de Gambaga. C'est une sorte de ghetto pour 87 femmes rejetées par les autres.
1: C'est Dieu qui m'a sauvé. Ils ont failli me tuer. Ils sont venus avec une arme pour me menacer, pour me tuer. Quand ils m'ont enlevé, il y en a un qui a sorti un couteau et qui a dit qu'il ferait mieux de m'abattre comme un animal. Et puis j'ai atterri ici. »
0: Souvent, les femmes accusées de sorcellerie sont âgées. On les a rendues responsables de maladies, de la sécheresse et même parfois de cauchemars, simplement dont sont victimes les membres de leur communauté. Ces femmes âgées n'ont plus leur place dans la société car elles ont dépassé leur rôle de mère. Donc, le groupe estime qu'on n'a plus besoin d'elles et on peut les persécuter plus facilement. Kologotingana a été accusée d'être une sorcière parce que, raconte-t-elle, ses clients ne pouvaient plus payer ses produits agricoles. Selon elle, l'accusée de sorcellerie a permis à ses débiteurs de ne pas rembourser les dettes qu'ils avaient contractées auprès d'elle. Elle dit qu'elle a dû fuir alors que plusieurs personnes étaient venues pour la lyncher. Une autre femme de la région n'a pas eu autant de chance. En 2020, à 90 ans, une autre sorcière présumée n'a pas pu échapper à ses bourreaux.
1: Je suis malheureuse. J'ai pleuré quand cette vieille femme a été battue à mort. Ce sont des criminels qui ont fait ça. Le gouvernement doit faire quelque chose avant qu'il ne nous tue toutes.
0: Samson Lahr œuvre à aider ces femmes en détresse pour leur permettre de quitter les camps de sorcières. Il leur vient en aide par le biais d'une ONG, le Press by Go Home Project, qui leur trouve des abris sûrs. La plupart des femmes accusées de sorcellerie sont contraintes de vivre dans des cases en terre battue, sans lit, à même le sol. Beaucoup d'entre elles espèrent rentrer un jour chez elles, mais elles ne le font pas car elles ont peur pour leur intégrité physique.
1: L'état des campements est très mauvais. Les femmes sont dans un état de pauvreté car actuellement nous n'avons même pas de nourriture pour elles. C'est un grand problème pour nous de leur fournir de la nourriture. Hier encore, de nouvelles femmes sont arrivées dans le camp parce qu'un pasteur les a accusées de sorcellerie.
2: Quelle barbarie!
0: Évidemment, la pandémie a encore accentué le problème. D'ailleurs, le gouvernement du Ghana est conscient des croyances qui sont à l'origine de ces persécutions. Elles ne sont pas nouvelles. En 2018, la ministre du Genre, de l'Enfance et de la Protection sociale de l'époque s'était même exprimée à ce sujet. On écoute un extrait des déclarations d'Otiko Djaba.
1: Reports on a les rapports qui font état de prétendues sorcières qui sont bannies de la société sont horribles et dérangeants. Le ministère va fermer tous les camps de sorcières. Nous avons visité celui de Gambaga. Notre objectif est de soutenir ces femmes par des formations. Nous essayons de les réintégrer par des discussions entre la communauté et les prétendues sorcières. Malgré tout, certaines d'entre elles ne veulent pas retourner dans leur communauté car elles craignent que dès que quelque chose de mauvais s'y produit, elles seront les premières accusées.
0: Mais aujourd'hui encore, six villages sont connus pour être des camps pour sorcières dans le nord du Ghana, souvent situés dans des régions reculées. D'autres camps existent sans doute, sans avoir été officiellement recensés. L'Amnatoua Adam de l'organisation Sanktaba pour la défense des droits des femmes confirme en tout cas que les villages de sorcières existent depuis des siècles au Ghana.
1: Every little dream or sickness has
2: pour beaucoup, le moindre petit rêve a une signification spirituelle. Les leaders religieux n'aident pas non plus à résoudre le problème, bien au contraire. Il y a ceux qui rendent la sorcellerie responsable des malheurs et ainsi ils alimentent les croyances. Nous avons des églises qui pratiquent l'exorcisme et qui évoquent la sorcellerie lorsque quelqu'un échoue. Il y a une croyance très ancrée dans la sorcellerie, c'est pourquoi les accusations continuent.
1: Comme l'une des causes de ces persécutions est
0: justement la croyance, la superstition, les femmes qui en sont victimes ne sont pas protégées par la police, tout bonnement parce que les policiers aussi y croient, en la
1: sorcellerie.
2: Si vous regardez qui est accusé généralement, ce sont les femmes. Beaucoup ne reconnaissent pas de droit aux femmes comme si on pouvait faire n'importe quoi avec les femmes en toute impunité. Même dans la croyance en la sorcellerie, il y a un problème de rapport de force et de préjugés sexistes. Il existe une superstition selon laquelle si un homme a des pouvoirs spirituels, il les utilise pour protéger sa famille et sa communauté. Alors qu'une femme utiliserait elle ses pouvoirs pour nuire aux autres et leur faire du mal. L'Amnatou Adam
1: veut
0: toutefois voir des évolutions positives. Le nombre de sorcières qui se cachent dans les villages serait en baisse. Elle serait actuellement 300 contre plusieurs milliers il n'y a pas si longtemps encore.
1: Comme prima, tu dis
0: prima, tamero. Per la vita, la mia vita ti daro. Sembra un sogno rivederti la carezzarti. Les tue mani, tra le mani, stringere ancora il mio mondo, tout il mondo sei permis. Vous écoutez bien Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Depuis des années maintenant, le taux de natalité est en baisse en Italie, un pays où il était traditionnellement fort du fait notamment du fort catholicisme de la population. Mais là, le taux de natalité est en chute libre depuis le début de la pandémie que nous vivons actuellement. En 2020, environ 450 000 bébés ont vu le jour en Italie, soit 15 000 de moins que l'année précédente. Pour 2021, les démographes s'attendaient à des chiffres encore inférieurs et cela pourrait avoir à terme des répercussions sur l'économie du pays. En attendant, les jeunes mamans italiennes n'ont pas la vie facile quand elles travaillent. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Il mio mondo, tutto il mondo sei
2: « Si tu
1: veux continuer à travailler dans les premières années, tout ton salaire passe dans les gardes d'enfants et les babysitting. »
0: Nous voici dans un petit café dans le centre de Rome. Nous y rencontrons Michaela Romita qui est pressée. Elle est community manager dans une entreprise qui est chargée de trouver de nouveaux emplois à des cadres. Mais elle est aussi la mère de Maya, une petite fille de 7 ans.
1: Je payais 630 euros par mois pour la crèche. Avec cet argent, on pourrait rembourser un prêt immobilier. À la maternelle, c'était un peu moins, peut-être 400 ou 500 euros chaque mois en moyenne. Des fois, tu dépenses plus que ce que tu gagnes, alors il faut faire deux ou trois heures supplémentaires.
0: Michaela est heureuse d'être mère, mais dans une ville comme Rome, c'est très compliqué de mener de front carrière et maternité. Il manque de place dans les structures pour jeunes enfants, alors celles qui existent sont chères. En moyenne, une femme italienne a 1,17 enfants, un record historiquement bas pour ce pays catholique, comme je le disais tout à l'heure. Et pour Veronica de Romanis, qui est professeure d'économie, cela pourrait jouer des tours à l'économie et mettre à mal
2: la croissance. Pour illustrer la situation, voici un chiffre parlant. Dans les années 1960, il y avait une personne âgée pour un enfant, alors qu'aujourd'hui, il y a cinq personnes âgées pour un enfant. Le gouvernement
0: essaie bien de mettre en place un système de primes aux bébés, mais sans succès jusqu'à présent. Le Premier ministre Mario Draghi a même tenté d'instaurer des allocations uniques pour simplifier le système. Petite précision, les allocations familiales sont fonction du revenu. 15 milliards d'euros sont prévus cette année et pour les familles comme celle de Michaela, cela devrait représenter un petit coup de pouce. 3,7 milliards d'euros devraient aussi être consacrés à de nouvelles écoles maternelles dans l'espoir de pousser les couples à avoir des enfants, même sans renoncer à leur carrière. Mais selon Michaela, ce n'est pas gagné et ce sont souvent les mamans qui trinquent.
1: J'ai parlé à beaucoup de gens, des copines, d'anciennes collègues qui ont été dégradées quand elles sont revenues de congés de maternité. Des clientes dont je
2: m'occupe me disent qu'après leur deuxième enfant, on ne leur confie plus les mêmes tâches. Là où les décisions concernant les dépenses sont prises, c'est-à-dire dans les grands ministères dotés de gros budgets, il n'y a pas de femmes. C'est maintenant une étape qui doit être franchie. Il faut donner des modèles aux jeunes. Des femmes qui ont le pouvoir de dépenser de l'argent, qui ont un impact sur notre économie et qui en même temps ont une famille.
0: Nous voici arrivés déjà à la fin de ce magazine. Merci à Dunia Sadaki et Elisabeth Pankratz pour les sons. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet wwwcom slash français à la rubrique Nos Podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien